0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Ja, moin, liebe Hafenschnack-Freunde, hier ist wieder euer Hubi. Und wir sitzen heute hier auf meiner Hamburger Dern und mein Gast ist Dr. Stefan Behn. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Herr Behn, Sie sind hier heute als Mitglied des Vorstandes der Stiftung Hamburg Maritim. Viele kennen Sie natürlich aus der Vergangenheit von der Halle und auch aus anderen Bereichen. Aber unser heutiges Thema, da geht es um die Traditionsschifffahrt mehr oder weniger. Ist das richtig?
1: Ja, die Erhaltung von historischen Schiffen, äh, die natürlich äh, dann auch möglichst in Fahrt sein sollen, aber leider Gottes eben nicht immer in Fahrt sein können, weil wir eben auch technische Probleme mal haben. Mhm. Aber genau das gehört natürlich mit dazu. Also wir sind schon Traditionsschifffahrt.
0: <lacht> genau. Und wir befinden uns auch im, im Zeitraum, äh, dass wir kurz vom äh, aktuellen Hafengeburtstag sind. 834. Hafengeburtstag. Das ist auch mit der, der Grund, warum wir uns überlegt haben, dass wir uns mal zusammensetzen wollen. Ähm, fangen wir damit mal an. 834. Hafengeburtstag, zum Glück wieder im Mai, wie er ja sonst auch immer stattgefunden hat. Inwiefern ist denn die Stiftung Hamburg-Maritim am Hafengeburtstag involviert? <lacht>
1: Ja, wir haben natürlich unsere Schiffe äh, im Einsatz über das Hafengeburtstagswochenende. Wie wir alle wissen, ist ja die Einlaufparade am Freitag natürlich sozusagen das Highlight. Äh, wir werden da mit der Bleichen, einem historischen Frachter äh, dabei sein, der äh, die Turn mitmacht und dann in der Einlaufparade mitfährt. Wir haben unsere Fairplay 8 äh, dabei, die ein, ein historischer Schlepper, der äh, auch äh, bei der Einlaufparade dabei sein wird. Wir sind mit unseren Seglern äh, Landrat Küster und Johanna und Katharina dabei. Die kleine Greta wird auch mitsegeln und die Meta, eine Barkasse, wird auch mitfahren. Leider Gottes sind diese Fahrten alle schon. Ausverkauft, da können wir also keine Gäste einladen, beziehungsweise um ehrlich zu sein, es sind auch Schiffe dabei, die eben gar keine Fahrgäste mitnehmen können, weil sie zu klein sind.
0: Das wollte ich gerade auch sagen, also die Fahrzeuge sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Wie viele Schiffe sind das, die, äh, die Stiftung? Unterhält Und was gehört an sich noch dazu? Das eine sind ja Schiffe, es sind ja noch viel mehr Bereiche. Ne?
1: Ja, eigentlich ist ja äh, sozusagen unsere Landbasis sind die 50er Schuppen. Sehr bekannt geworden jetzt gerade, weil unser König, unser Englischer genau. äh, dort also auch Charles. hingegangen ist. Der Charles mit seiner Camilla und äh, war ein großes Event und auch ein bekannter Hamburger. Der Versandhausunternehmer hat seinen runden Geburtstag dort gefeiert. Also mhm. der Standort ist wirklich im Gespräch. Es sind aber wirklich auch Kaischuppen von 1910, die im historischen Zustand dort erhalten werden. Wir haben dort aber auch normale Hafenunternehmen als Mieter. Es ist also nicht nur eine Showcase, sondern es ist tatsächlich auch ein arbeitender Betrieb, man hat von dort aus einen wunderbaren Blick auf die Elbphilharmonie aus meiner persönlichen Sicht sogar den schönsten <lacht> äh, und äh, so also an der 50er Strecke das ist unsere Landbasis wir haben dort einen Anleger wir haben dort unsere Werkstätten Stätten, und äh, wir sind dort also äh, vielfach präsent natürlich wir haben äh, auch fast äh, über 1000 freiwillige die in irgendeiner Form arbeiten und die meisten der Schiffe liegen hier aber wir haben eben auch den Sandtorhafen, mhm. ja das älteste Hafenbecken in Hamburg und dort haben wir auch Schiffe, äh, die dort im Sommer liegen, die dort äh, von dort aus Fahrten starten. Und letztendlich haben wir auch noch unsere Schiffe, oder unseren Landrat Küster, der äh, dann eben auch in Finkenwerder liegt, weil es ein Finkenwerder Schiff ist. Und Fickenwerder ist eben immer noch eine Insel. Mm. Und äh, die wollen von der Insel auch nicht weg.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, Santo Hafen. Ganz genau. Nochmal kurz zum Hafengeburtstag. Also wir freuen uns ja alle drauf, dass wir alle wieder dabei sein dürfen und dass das Programm mit Aus- und Einlaufparade wieder stattfindet. Was mich besonders freut, muss ich einfließen lassen, dass das Samstagabendprogramm wieder den Hamburgern gegönnt ist. Und nichts gegen Kreuzfahrt. Damit haben sie auch viel zu tun. Mhm. Das weiß ich. Ich bin ja auch ein Fan davon. Aber diesmal ist kein großes Kreuzfahrtschiff im Hamburger Hafen zum Feuerwerk am Samstagabend. Ja. Das ist Tatsächlich mal wieder für uns, auch für unser Gewerbe im Barkassenbetrieb, eine ganz schöne Nummer, dass man sagen kann, wir dürfen zwar wieder feiern. Wirtschaftlich wahrscheinlich für die Betreiber oder die Gestalter des Hafengeburtstags der andere Hausnummer, wenn da eine große Reederei vielleicht mit drin steckt. Das weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist eben immer noch. In der Kreuzfahrt wird ja zwei Jahre im Voraus geplant ja. und oder teilweise sogar drei Jahre das Blockout. Und äh, das war eben noch Pandemie gezeichnet und da hat auch keiner so recht an diese Termine geglaubt. Dadurch ist das augenscheinlich auch unterschnitten.
0: Für uns ein Vorteil.
1: Nehmen wir das mal so <lacht> an. <lacht> Bei den einen sind Uhr, ist den anderen nachtig. Ja, genau.
0: Ne? Genau, Herr Behn. Und im äh, Santo-Hafen, um das nochmal abzuschließen, da findet auch ein großes Programm statt, glaube ich, zum Hafengeburtstag. Da ist ja wie jedes Jahr, glaube ich, kommen und gehen und äh, ja.
1: voller Hafen, ne? Das ist also, äh, das liegt ja äh, bei Uwe Bergmann, mhm. äh, der dort also auch die ganzen Events koordiniert und äh, so, da ist am Sandtorhafen immer High Life und äh, da gibt es dann eben Musik, da gibt es äh, Flohmarkt, da gibt es Buden und was halt so zum Hafengeburtstag gehört und ich glaube, es ist immer ein ganz schöner Platz, weil es ist etwas aus dem Trubel raus mhm. und äh, es ist etwas ruhiger dort und man kann auch mal etwas verweilen und kann einfach mal gucken. Also ich glaube, auch ein ganz empfehlenswerter Platz für einen hm. Besuch des Hafengeburtstages.
0: Wo sind Sie denn an den Tagen? Sind Sie vor Ort oder ist es, haben Sie schon so viele Hafengeburtstage
1: hinter sich? Also ich habe nun wirklich, ich <lacht> glaube, fast mit den ersten Hafengeburtstage, die es gegeben hat, mit teilgenommen. Ich habe im Moment noch wenn ich ehrlich bin, ganz andere Planungen. Ich hm. bin mit einem etwas größeren Schiff unterwegs. Okay, dann sei also es Also insofern gegangen. bin ich gar nicht in Hamburg. Sonst wäre ich dabei. Ich wäre gerne auf der Bleichen dabei gewesen. Hm. Da mache ich auch kein Hehl draus. Das äh, ist natürlich mein, ja, mein Lieblingsschiff, weil eben äh, tatsächlich auch dieses Schiffbaujahr 1958 ist in etwa gleich alt wie ich. Und äh, ich finde, es ist wunderschön. Es ist jetzt gerade in der Werft in äh, Bremerhaven gewesen und hat, wie es in der Schifffahrt heißt, Klasse gemacht. Das mhm. heißt also praktisch seinen Schiffstift bekommen. Ist jetzt erstmal wieder für sechs Jahre fit. Auch einen neuen Außenanstrich bekommen. Sieht also picobello aus. Und wir sind ja auch immer gefahren. Also, äh, aber es ist nochmal ein Ansporn, auch wieder für die freiwilligen Crew mit dem Schiff jetzt wieder mhm. auf Dorn zu gehen.
0: Man kann sowas übrigens auch, glaube ich, sehr gut auf Social Media verfolgen. Also ich habe das mit der Bleichen auch mitgekriegt, dass die Wirfzeit ja, wir und so weiter wir sind überall vertreten.
1: Wir haben also auf der Homepage, wir haben eine sehr junge Pressesprecherin, die sich mit all diesen Dingen auskennt, mhm. wo unser einer dann auch immer schon mal erstaunt guckt, was das so all
0: <lacht> <lacht> Ein Highlight vorweg, Hafengeburtstag mal außen vor, es gibt einen Tag der offenen Tür.
1: Ja, von der Stiftung Hamburg Maritim, äh, wir haben eben auch äh, vor uns mit einem Tag der offenen Tür auch stärker nochmal wieder zu öffnen, einen kleinen Anlass zu finden. Und äh, wir haben uns also etwas vor den Hafengeburtstag gelegt. Es ist eigentlich entstanden im letzten Jahr nach der Pandemie, äh, wollten wir uns einfach mal auch wieder zeigen. Und dabei haben wir festgestellt, dass es ein großes Interesse daran gibt, und deswegen haben wir an unseren beiden Standorten einmal am äh, Hansa also bei den 50er Schuppen, haben wir äh, einiges an Programm vorgesehen. Und wir sind aber auch äh, dann aktiv im Santorhafen, den wir ja auch, sagen wir mal, betreiben, bewirtschaften. Und dort sind auch einige äh, Schiffe zu sehen. Und zwischen den beiden Standorten gibt es einen Berg-Hassen-Shuttle-Shuttle, den Sie sogar, wenn Sie dann eben sich auch einen Stempel an Bord der jeweiligen Schiffe, die dort ausgestellt sind oder die sich dort zeigen, holen, dann können Sie den sogar kostenfrei benutzen, um einmal rüberzufahren, in welcher Richtung auch immer. Mhm. Also insofern, im äh, Santorhafen haben Sie äh, die Fairplay 8, unseren äh, historischen Hafenschlepper von 1963 und äh, als äh, Highlight, aber äh, wir haben dort auch einiges an Musik und wir haben natürlich auch ein bisschen an die Kinder gedacht und ein Kinderprogramm dort und wir haben auf der anderen Seite der Elbe dann den Bleichen natürlich. Wir haben den Schahorn unseren Dampfer, mhm. der leider im Moment äh, etwas äh, Probleme mit dem Kessel hat. Und äh, wir haben aber auch unseren Gaffeschoner Undine dort liegen. Wir haben äh, unsere historische Rennjacht Heti. Wir haben äh, die Johanna liegen als Eva. Wir haben äh, die Nummer 5 Elbe, die also ja äh, nach einer Kollision immer noch in der Reparatur ist. Und, was mir auch besonders am Herzen liegt, wir haben dort die historische Hafenbahn. Wir haben dort mhm. äh, einiges, also auch, um den Hafen herum zu sehen. Also es lohnt sich wirklich, dort äh, vorbeizuschauen und äh, diesen Ausblick einmal zu genießen auf die Stadt aus einer Perspektive, die der normale Hamburger eigentlich mhm. nicht hat.
0: Es ist ja ein ganz schöner Blickwinkel, das muss ich auch wirklich unterstreichen, weil man ja aus der äh, Sicht tatsächlich oder in der Sichtlinie dann, die, wenn man richtig auf dem Weg ist auch, auf mit, mit dem Schiff mit der Barkasse sogar. Du hast den Michel, du hast die Elfe, du hast die, die Hafen-City. Es ist tatsächlich, ich muss auch sagen, einer der schönsten Blickwinkel, die man auf die Stadt haben kann. Ohne ihn da jetzt nach äh, Honig um den um Mund zu schmieren, zu wollen. Aber ich finde auch, aus der Ecke sieht man die Stadt nochmal ganz anders. Vor allem natürlich auch mit der Hafen-City nebenan, wo ja gerade auch ganz viel passiert.
1: Ja, äh, es ist wirklich, also ich bin ja nun auch hobbymäßig Schiffsfotograf. Und wir sind immer ich bin immer glücklich, wenn man dann ein Schiff hat, was man vom Kopfgebäude äh, hm. Schuppen 51 machen kann. Denn sie haben es schon eigentlich den Clou gesagt. Sie kriegen Elbphilharmonie und Michel und Schiff auf ein Bild. Genau. Und äh, da kann man dann auch mal eine Henneke Rambo, einen Fieder oder so in Szene setzen. Ja. Das ist Hamburg. Und es ja. äh, ich, ich, gibt auch Reedereien, die extra auch nachfragen können wir damit. Wir sind mit dem Eisbrecher äh, der Reederei Le Ponnon, äh, am Sonntagabend äh, durch den Hafen gefahren. Da war ich nun an Bord, weil ich die Hafenrundfahrt dort moderiert habe. Ich habe mich fürchterlich geärgert, weil ich dieses Foto natürlich auch gerne gehabt hätte von dort.
0: <lacht> das kann man sich wahrscheinlich von irgendjemand. Also ich habe tolle Bilder auch gesehen. Wir durften ja auch ein Teil davon sein. Ähm, Herr Behn, noch mal zur... Zu dem Gesamtkonstrukt der Stiftung. Also, sie haben schon diverseste Schiffe genannt. Also, ich finde es ja sehr beeindruckend, dass wirklich so viele verschiedene Schiffstypen dort sind, äh, die gepflegt werden, die möglichst in Fahrt gehalten werden, soweit es geht. Die bleichen, ihr Lieblingsschiff, wo auch Veranstaltungen stattfinden drauf und so weiter, die kennt man natürlich auch. Ich glaube, war auch mal eine Riste Ja, wir zugange, haben ne? Also eine
1: Menge Veranstaltungen, mhm. Klassikkonzerte.
0: Ja. Und wie muss ich mir die Stiftung generell vorstellen? Ich habe auf der Homepage auch gesehen, es gibt für einzelne Schiffe auch eigene Freundeskreise teilweise. Es gibt natürlich für die Stiftung auch eine Möglichkeit zu unterstützen. Und wie viele Ehrenamtliche sind das insgesamt so?
1: Ja, wir sind so an die 1000 Boah. Ehrenamtliche, die also über die einzelnen also Vereine kommen, wobei es natürlich wie immer so ist. Vielleicht sollte ich die Konstruktion einmal erklären. Die Stiftung mhm. Hamburg Maritim selber ist sozusagen die Dachgesellschaft. Das heißt, wir äh, stellen das organisatorische Gerüst, wir äh, gucken, dass die Schiffe versichert sind, dass sie sicher in Fahrt sind, äh, wir kümmern uns auch ein wenig um die Finanzierung und die äh, einzelnen Schiffe haben sogenannte Betreibervereine, wo dann eben die auch autonom sind, die einen eigenen Vorstand haben die natürlich sich dann um die speziell, um die Schiffe kümmern, um die Entfahrtheitung, die Besatzung stellen, sich um die Ausbildung kümmern. Und um, ja, das ist so ein bisschen wie ein Unternehmen. In, äh, wir sind die Holding, würde man mhm. dort sagen. Und das sind die Tochtergesellschaften. Die haben ein, 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 ein starkes Eigenleben auch und äh, darauf sind wir auch ein Stück stolz, weil jeder dieser Vereine identifiziert sich natürlich primär auch mit seinem Schiff. Mhm. Es gibt halt Segelschiffsleute, es gibt Fischereileute, es gibt Fans, der der Dampfschifffahrt, es gibt Fans der maschinengetriebenen Schiffe, der der Bleichen und äh, so weiter. Also das ist schon äh, am Ende eine äh, ganz äh, spannende Geschichte und eigentlich ist für jeden was dabei und wir haben zum Beispiel jetzt äh, zwei Damen gewonnen über eine, sagen wir mal, Stellenanzeige auf unserer Homepage. Wir haben einen großen Bücherbestand mhm. und äh, wir äh, haben jetzt, die beiden Damen haben sich äh, freiwillig bereit erklärt, diesen Bücherbestand zu ordnen und zugänglich zu machen für die Öffentlichkeit. Mhm. Aber... Vielleicht darf ich auch mal ein bisschen Werbung oder Stellenanzeigen machen, Personal. Was zum Beispiel, wir können fast für jeden, äh, viele sagen immer, ja, ich kann nicht segeln, ich bin handwerklich ungeschickt und so weiter. Wir haben eigentlich für jeden eine Aufgabe. Und wenn wir jetzt, wir haben eben über Kreuzfahrt gesprochen, wir brauchen zum Beispiel auch immer jemanden mal, der sich auf den Schiffen um äh, die Organisation, wenn die Bleichen fährt, sind 200 Leute an Bord. Da muss es Busse geben, die mhm. dort kommen. Am, auf dem äh, Schiff würde man sagen, den Hotelmanager oder äh, den Kreuzfahrtdirektor. Also ein ganz anderer Job äh, und so. Eigentlich haben wir für alles was. Schauen Sie auf die Homepage und da finden Sie eine Adresse und äh, dann können Sie mit uns kontaktieren. Mhm. Ich wüsste nicht, äh, was wir nicht gebrauchen können.
0: Ja, ist halt eine große Menge auch und was ich halt ganz spannend finde und ganz toll finde und das äh, trifft ja in, in, in einer Person zusammen, dass es wirklich die Geschichte der Schifffahrt darstellt, dass wirklich alles vertreten ist, dass sie das unter einem Dach haben und dass sie äh, zudem halt auch tatsächlich mit den Kreuzfahrtschiffen, die in Hamburg natürlich auch sehr wichtig sind, auch für den Hamburger Hafen und für den Tourismus vor allem auch, äh, dass sie das so in einem Bogen in sich spannen können. Das finde ich ganz großartig und äh, sie strahlen das auch aus, dass Sie da nach wie vor große Freude dran haben, ne?
1: Das habe ich weiterhin, aber natürlich hängt mein Herz immer noch am Container, das will ich auch <lacht> nicht verhehlen ja. und ich gucke schon hin, was da passiert mhm. und äh, das macht Spaß und äh, aber so, ich sage das ist eine breite Mischung und äh, ich sage auch die Eisenbahn liegt mir durchaus am Herzen. Mhm.
0: Genau, weil Sie sagen Eisenbahn, das will ich auch nochmal einfließen lassen, was ich ganz spannend fand, also neben der verschiedenen Standorte, es sind auch diverse Hafenkrane, Kräne, Krane, die hier im Hafen stehen, also selbst im Barkenhafen oder so, die werden auch von der Stiftung mit betreut, ist das so?
1: Ja, wir haben eine Spezialistencrew, die also auch teilweise die Hafenkrane oder eigentlich alle Hafenkrane in der mhm. Hafencity aufgearbeitet hat. Mhm. Die Kräne sind ja meist dann aus dem Betrieb gegangen, weil sie eben auch nicht mehr die Jüngsten waren, weil sie nicht mehr gebraucht wurden. Also mussten sie wieder in Farbe gesetzt werden. Betriebsfähig sind sie ja meistens nicht. Aber ich glaube, damals mein, mein technischer Kollege bei der ALA der hat damals dafür gesorgt, dass die drei Tonnen Halbportalkräne des Kaispeichers A erhalten wurden. Und dann auch bei der Stiftung aufgearbeitet worden sind. Ich glaube, wenn man sich die Silhouette des Gebäudes anschaut und sie hätten nicht diese drei Tonnenkräne dort, keiner würde den unteren Teil des Gebäudes verstehen. Es mhm. ist ein ganz wichtiger Teil zur mhm. Interpretation auch der Hafengeschichte. Und äh, so ist es eben auch, dass das äh, die Hafen City belebt. Mhm. Aber wir haben natürlich auch, wie gesagt, Tag der offenen Tür an der 50er Strecke, die Möglichkeit, dort eben auch eine Kollektion von Hafenkranen äh, zu betrachten. Und von denen sind eben auch welche natürlich noch betriebsfähig.
0: Genau. Bevor wir zum Ende kommen, dürfen wir natürlich ein Schiff jetzt nicht vergessen, was in Hamburg, wo wir uns wir alle sehr gefreut haben, dass es wieder da ist und wo auch die Stiftung natürlich sehr dazu beigetragen hat, dass es heute so aussieht, wie es aussieht. Und das ist die Peking. Die ist zwar nicht mehr in ihrem Verantwortungsbereich, sehe ich das richtig, das aber richtig. dass sie so aussieht... Das war ja durchaus auch von der Stiftung, ist der Stiftung zu verdanken.
1: Ja, ich denke, dass wie immer der Erfolg hat viele Väter. Mhm. Das ist sicherlich einmal die Leute, die sich darum gekümmert haben, überhaupt diesen Gedanken zu pflegen. Und dieses Projekt, was ich persönlich, sage ich ganz ehrlich, auch eigentlich für undurchführbar gehalten habe, mich das Schiff wieder nach Hamburg zu holen immer wieder äh, belebt haben und äh, da ist sicherlich Reinhard Wolf im Wesentlichen mhm. zu nennen. Aber es ist eben auch mein Vorstandskollege Joachim Kaiser gewesen, der dann die schiffbauliche äh, Umsetzung gemacht hat und die Begleitung des Projektes und äh, mein Kollege in der Stiftung Markus Söhl. Der sich um das finanzielle und das vertragliche gekümmert, das war ja ein Riesenprojekt. Mm, genau. Und äh, das, glaube ich, war schon also eine Sache, die also nicht umsonst dann auch in dieser Form eben in so einem, sagen wir mal, Public-Private-Partnership, so heißt sowas ja heute, äh, gemacht hat. Denn ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man das Schiff einfach äh, sozusagen im Museumsumfeld restauriert hätte, ich weiß nicht, ob wir dann schon fertig werden.
0: <lacht> Herr Dr. Behn, das war ein ganz, ganz tolles Gespräch und ich kann mich nur sehr dafür bedanken, dass Sie heute hier bei uns an Bord waren, auf meinem Schiff und natürlich, weil das, was die Stiftung Maritim macht, das den Hafen an sich eigentlich komplett macht, mit allem, all den Facetten, die wir haben. Selbst für uns im Tourismus ist es ja ganz wichtig, dass wir teilweise unseren Gästen auch die Tradition und die Geschichte der Schiffe darstellen und zeigen können. Und das können wir dank der Stiftung unterstützen. Wenn man das möchte, kann man auch auf der Homepage gucken. Das war es auch schon. Wir könnten viel länger sprechen. Ich freue mich, dass Sie da waren. Vielen Dank.
1: Ja, aber vielen Dank auch von meiner Seite. Ich hoffe, dass Ihre Hörer dann vielleicht auch der eine oder andere die Bleichen bucht äh, für den Hafengeburtstag oder die Fairplay. Dafür gibt es noch Karten, aber auch natürlich für andere Fahrten dieser Schiffe. Und ich glaube, wenn wir alle die Spaß am Hafen haben, irgendwie ist es dann doch da auch Highlight äh, des Jahres, genau. äh, wenn die Schiffe kommen und der Hafen dann auch mal die Wertschätzung erfährt, die er finde ich eigentlich auch braucht das ganze Jahr.
0: Sehr wahre Worte. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Backassen meyer der Szene Hamburg, Ahoi Radio und dem Hamburg Guide.